0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Ich vermute auch, dass diese Folge heute kürzer wird als die anderen, aber jedes Mal, wenn ich das sage, wird es immer deutlich länger als sonst. Ähm, aber wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich tatsächlich die Uhr auch im Blick halten, weil sonst habe ich nachher ein Problem. Denn das Wochenende ist ziemlich vollgepackt mit Terminen und ähm, ja, jetzt habe ich den Podcast etwas dazwischen geschoben. Ich hoffe auch, dass das in nächster Zeit weiterhin so gut funktioniert, dass ich den alle zwei Wochen aufnehmen kann. Wenn die Termine allerdings mehr werden, was ich ehrlich gesagt hoffe, weil ich möchte ja meinen Job ausüben, ähm. Könnte es allerdings auch sein, dass der Podcast nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus kommt, sondern dann vielleicht nur noch einmal im Monat oder total wahllos, äh, ohne irgendein spezielles Schema. Aber ich versuche es jetzt weiterhin mal im Zwei-Wochen-Rhythmus und wenn das nicht mehr funktionieren sollte, muss ich mir irgendwas einfallen lassen oder es wird halt weniger. So, dieses Wochenende ist so voll, weil ich gerade auf einer Hochzeit gespielt habe. Hochzeit gespielt ist auch gut. Ich bin in die Kirche gefahren, äh, habe mir einen Brautkleid mitgenommen, einen Anzug und so ein Pfarrerkostüm. Also die Pfarrer haben kein Kostüm, wie nennt man das? Egal, Arbeitskleidung halt. Ähm, und stelle mich dann in die Kirche, spiele die Braut und den Bräutigam und den Pfarrer und dann spiele ich Hochzeit, wie man früher Kaufladen gespielt hat. Finde ich auch geil. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Aber nein, ich habe auf einer Hochzeit gespielt oder bei einer Hochzeit und ähm, komme gerade äh, davon zurück, und in anderthalb Stunden geht es auch direkt weiter und ähm, dann steht die dritte Aufführung von der Hex von Irefeld hier in Köln im Milowitsch theater oder in der Volksbühne von Ru vom Rudolfplatz, wie es mittlerweile heißt, ähm, steht nämlich an. Und deswegen ist es zeitlich ein bisschen eng und da morgen auch äh, noch eine Vorstellung ist, die letzte dann äh, von der Hex von Irefeld. Ähm, und die früher beginnt, weil sonntags die Vorstellungen ja meistens früher beginnen, wird es auch am Sonntag zeitlich sehr eng. Und ja, aber ich habe ein Zeitfenster gefunden, um den Podcast aufzunehmen. Von daher mal schauen, was es heute so gibt. Ähm, aber wo ich gerade vom Theater gesprochen habe, nehme ich doch das gleich als erstes Thema, würde ich sagen. Denn es sind ja jetzt schon zwei Aufführungen vorbei, also quasi Halbzeit. Und es ähm, gab schon einige Reaktionen darauf, ähm, was jetzt für euch wahrscheinlich nicht so spannend ist, weil ihr müsstet jetzt ja natürlich das Stück gesehen haben, um mitreden zu können. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, die man auch auf die Allgemeinheit übertragen kann. Und wenn ich die Nachrichten jetzt währenddessen gerade noch so schnell finden würde, <lacht> ähm, könnten wir da natürlich drüber reden. Also ich hier mit mir und meinen anderen Persönlichkeiten und wenn ich sie finden würde, wenn ich sie nicht finde, dann halt nicht und es sieht leider im Moment so aus, es, sind, es ist halt moderne Technik und so, das ist schreibt mir Briefe, das ist so das ist schön, das kann man so sortieren, das kann man übereinander stapeln, das damit komme ich eher klar, ist jetzt fürs Papier natürlich nicht so gut, E-Mails, schreibt E-Mails das, das ist gut, die kann ich auch in Ordnern sortieren. Das funktioniert bei, bei Spotify, wollte ich schon sagen. Ähm, bei Instagram und so kann ich das ja nicht wirklich sortieren. Also außer, ich weiß nicht, wie es geht. Das ist natürlich auch durchaus möglich. Aber ich kann ja nicht Ordner erstellen und sagen, okay, das habe ich schon erledigt, das brauche ich noch irgendwann. Funktioniert ja leider nicht. Und das finde ich ein bisschen verwirrend. Und dann sind immer die neueste Nachricht oben. Egal, sei es drum. Ähm, auf jeden Fall kommt das Stück sehr, sehr gut an. Bringt euch jetzt auch gar nichts, weil wenn ich jetzt gerade davon erzähle, habe ich zwar noch zwei Vorstellungen, aber der Podcast kommt ja erst am Montag, dann ist alles schon vorbei. Also bringt es jetzt auch nichts mehr Werbung zu machen, was ich ja in den vorherigen Folgen getan habe. Und wenn ihr keine Karten gekauft habt, seid ihr selber schuld und könnt jetzt halt nicht mitreden. So, fertig aus. So einfach ist das. <lacht> ähm aber... Es kommt auf jeden Fall sehr gut an. Die Leute freuen sich, die Leute lachen ähm, und es sitzen Leute im Publikum. Viele Leute sitzen im Publikum und äh, das macht Spaß, macht richtig gute Laune und es äh, ist schön, dass die Stücke oder das Stück äh, so gut ankommt. So, ich glaube, ich würde jetzt auch gar nicht, ich finde, wie gesagt, die Nachrichten nicht. Ich gucke mal, dass ich die bis zur nächsten Folge finde. Ähm, und dann Quatschen wir da ein bisschen drüber. Ähm, aber wie gesagt, das sind jetzt noch zwei Stücke, die antreten, was jetzt eigentlich ja, total dämlich darüber zu sprechen, wenn es ja am Montag der Podcast erst kommt. Aber gut, es wird sehr verwirrend. Ja, ich merke das gerade selbst schon. Naja, fünf Minuten durch. Kann ich eigentlich aufhören? Nein, natürlich nicht. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Ähm, ja, wie ich gerade schon erzählt habe, Hochzeiten gehen jetzt auch wieder los und es werden auch wieder mehr. Also deutlich mehr im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, was jetzt nicht die große Kunst ist, denn in den letzten zwei Jahren war es so gut wie nichts. Und ähm, also könnte man dann zwei Händen abzählen, aber immerhin. Ähm, aber das wird jetzt alles wieder mehr. Und ähm, das ist schön und da freue ich mich auch drauf, ähm, damit man den Leuten wieder ein bisschen Musik äh, darbieten kann und die Leute unterhalten kann. Und äh, zum Mitmachen animieren und so, das ist schon was Schönes, das ist ein, ein sehr schöner Job und ja, deswegen ist das so schön, dass es wieder losgeht und das macht den Terminkalender halt voll und macht es dann natürlich etwas schwieriger, diesen Podcast aufzunehmen, aber irgendwie, ich bin noch recht optimistisch, dass ich das irgendwie hinbekomme. So. Dann kommen wir mal zu den nicht so schönen Themen. Jetzt direkt die Stimmung einfach in den Keller treten. Das ist, das ist gut, das kann ich besonders gut. Ähm, und zwar äh, so eine Schocknachricht. Ich glaube, Anfang Mai war das. Ist ja schon zwei Wochen her. Kommt hin, oder? Ähm, es gibt ja diese Firma Ankerkraut. Und die machen so Gewürze für alle, die es nicht kennen. Die machen einfach Gewürzmischungen. In einem sehr schönen Glas, mit so einem schönen Korkenverschluss und so. Das sieht cool aus und ähm, die sind, glaube ich, auch lecker. Ich habe die selbst nie probiert, ehrlich gesagt. Ich habe die immer nur gekauft und verschenkt. Und ähm, die haben jetzt, äh, ich weiß nicht, ob sie ihr Unternehmen an Nestle verkauft haben oder Nestle die aufgekauft hat, aber letztendlich ist das Ergebnis das Gleiche, denn Ankerkraut gehört jetzt Nestle. Und das ist scheiße und damit hat sich Ankerkraut sehr wahrscheinlich selbst ins Knie geschossen und das hatte ich auch gepostet und habe daraufhin irgendwie ganz verwirrende und abstruse Nachrichten bekommen wie, ja und, was ist so schlimmer Nestle? Ich möchte das hier jetzt einmal aufräumen. Also, ich habe den Leuten auch geantwortet und ich habe ihnen auch das gesagt, was ich jetzt sagen werde, weil ich keine Lust habe, darüber zu diskutieren, ähm, weil es da auch keine zwei Meinungen gibt, meiner Meinung nach. Das ist einfach arschig, was Nestle macht. Und, oder Nestle ist ja noch, ne, ist man müsste als theoretisch, aber es ist Nestle, von daher ist mir auch scheißegal, ob ich das richtig betone. <lacht> so. Ähm. Einfach mal googeln, einfach mal Nestle googeln und dann wird relativ schnell der ganze Mist kommen, den Nestle da so fabriziert und das geht einfach gar nicht. Und ja, mir ist bewusst, dass ziemlich viele Firmen wie Maggi und keine Ahnung was alle zu Nestle gehören ähm und ja, die vermeide ich alle, die kaufe ich nicht. Ich kaufe keinen Tomi, ich kaufe keinen Nestle, äh, kein Nestle ja, keinen kein, kein, kein Maggi, und wie sie alle heißen, es gibt ja ganz viele andere Firmen, das, auch das lässt sich googeln, da gibt es so eine schöne Übersicht, wo dann Nestle in der Mitte steht und dann wie so ein, nicht Diagramm, so ein Mindmap quasi, wo dann die ganzen kleinen Unterfirmen mit dran stehen. Ähm, da denkt man sich im ersten Moment, das ist ganz schön viel und dann guckt man in die Wohnung, in die Küche und denkt sich, ja scheiße. Aber es lässt sich super vermeiden, weil ein Großteil von diesen Drecksprodukten sind einfach Fertigprodukte, die kein Schwein braucht. Wer braucht eine Sauce Hollandaise im Tetrapack? Also, wie lange dauert es, eine Sauce Hollandaise zu machen? Fünf Minuten? Also viel länger nicht. Und dann ist die frisch, dann weiß ich, was da drin ist und die schmeckt einfach tausendmal geiler als dieses Ding da aus dem Tetrapack, was ich wahrscheinlich auch nicht Sauce Hollandaise bezeichnen würde. Ähm und... Es lässt sich super vermeiden, wenn man halt sowieso frisch kocht, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn man sich jetzt nur von Fertigprodukten ernährt, kann man das auch umgehen, dann muss man halt ein bisschen mehr drauf achten. Weil die natürlich überall so ihre Finger im Spiel haben, aber auch bei Kosmetik und so haben die auch überall ihre Finger mit drin. Und ähm, Es ist ja aber meiner Meinung nach ein Unding, die Produkte zu kaufen und Nestle zu unterstützen, bei dem, was die so alles abziehen. Und deswegen vermeide ich das. Das ist ganz einfach. Das ist der einzige Grund. Und da gibt es für mich auch, wie gesagt, keine zwei Meinungen. Ähm, weil wenn man sich mal anschaut, was die alles machen, kann man das eigentlich gar nicht gut finden. Und die logische Konsequenz ist dann, wenn ich was scheiße finde, dann boykottiere ich das eben. Und auch wenn es im ersten Moment wehtut. Womit ich gleich zum nächsten Thema komme. Ich habe nämlich vor zwei oder drei Tagen äh, mal mein Frühstück gepostet, weil ich gedacht habe, ich muss auch mal wieder ein bisschen ähm, Essensposts machen. <lacht> äh, so einer im halben Jahr oder so, das reicht ja. Ähm, und hatte auf dem auf Brötchen, habe ich mir so Avocado drauf gemacht, schön ein bisschen mit Chili, Pfeffer. Ähm, und, 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 Salz, Zitrone und, 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 und was ich da alles drin hatte, weiß ich selber nicht mehr. Ähm, und dann kamen direkt die Ersten äh, um die Ecke, ne, Avocado ist ja voll duft, die wird ja voll lang transportiert und, 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 schlecht fürs Klima. Ja, das ist richtig. Aber, schon mal drüber nachgedacht, dass die Avocado auch aus Spanien kommen kann. Denn die Avocado, die ich auf dem Brötchen hatte, kommt aus Spanien. Wenn die aus Südamerika oder wo sie herkommt kommen würde, hätte ich die nicht gekauft. Und ähm, deswegen kaufe ich die Avocado. Ich habe das leider auch erst äh, vom, vom, na, nicht halben Jahr vor, vor zwei, drei Monaten oder so habe ich das gesehen. Ich bekomme einmal die Woche so eine Obst- und Gemüsekiste. Ähm, also wo so eine Regionalbox eben, ähm, wo einfach regional angebaute äh, Obst- und Gemüsesorten drin sind und was halt gerade dementsprechend dann auch Saison hat. Und man kann sich natürlich so ein paar Sachen dazu buchen, weil Zitronen wachsen jetzt hier halt nur so semi und ähm, die kommen dann aus Italien, also jetzt nichts was weiß, was ich woher kommt. Und ich habe dann jetzt tatsächlich erst entdeckt, dass die Avocados aus Spanien kommen, weil ich immer gedacht habe, ja, Avocado direkt weg, ich habe eigentlich nie Avocados gekauft und ähm, nicht nur eigentlich, ich habe die nie gekauft, genau aus dem Grund, weil es halt zu lange Fahrtwege hat und klimaschädlich und, 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 und ähm, habe dann Spaßes habe mal reingeguckt, wo die denn herkommt und dann stand da Spanien, da habe ich gedacht, ich Idiot hätte ich ja schon viel früher Avocados essen können, weil machen wir uns nichts vor, die sind halt auch gesund. Klare Frage. Da muss man dann halt abwägen, was einem wichtiger ist. Gesundheit oder Gesundheit des Klimas. Ähm, ich finde aber, dass man halt einfach andere gesunde Sachen essen kann und dann dadurch das Klima nicht schadet oder nicht so schadet. Ähm, also kann ich die Avocado einfach da lassen, wo sie angebaut wird und dann muss sie nicht hier rüber geschippert werden. Ähm, wenn sie aber aus Spanien kommt, sieht die Sache ja wieder ganz anders aus. Das ist ja akzeptabel. Das ist ja zumindest noch Europa und damit komme ich persönlich jetzt eigentlich ganz gut klar. Mm. Von daher könnt ihr euch wieder abregen, die das geschrieben haben. Alles gut, alles entspannt. Läuft. Läuft. ist auch spannend, worüber sich die Leute so Gedanken machen. Aber ich hoffe, dass die Leute, die sich darüber beschwert haben und gesagt haben, dass die keine Avocados kaufen, die außerhalb von Europa extra hergeschippert werden müssen. Aber wahrscheinlich machen die das trotzdem. Ne, weiße, äh, nee, weiße Weste, doch, heißt das Weiße Weste ja. Ne? Ähm, das sind ja meistens die, die, die am lautesten schreien, machen es selber ja nicht besser. Ist ja leider so. Aber gut. Was will man machen? Aber wo wir gerade da beim Thema sind, ähm, seit dem 4.5., lustig, wurde da nicht auch Ankerkraut <lacht> verkauft? Äh, seit dem 4.5., passt halt gerade ins Thema, äh, braucht Deutschland theoretisch eine zweite Erde, weil die Ressourcen verbraucht sind. Seit dem vierten, fünften. Da bleibt noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr vor uns. Das ist schon erschreckend. Und ähm, ich könnte darüber jetzt philosophieren, muss ich aber gar nicht. Ihr könnt stattdessen in meinem Hörbuch »Gut aussehen muss nur, wer sonst nichts kann« reinhören und euch die letzte Geschichte, die äh, sich Umwelt nennt, anhören. Da geht es um genau das Thema. Und dann kann ich das Thema nämlich hier schon abhaken. Werbung gemacht. Ihr hört euch das Hörbuch an. Ihr könnt euch natürlich auch gerne die anderen Geschichten anhören. Ähm, aber die Umweltgeschichte ist wichtig, würde ich sagen. Zumindest für mich ist das wichtig. Und eigentlich sollte sie für jeden wichtig sein, weil es abgesehen von den anderen Geschichten ein ernstes Thema ist. Und ähm, natürlich ein bisschen humorvoll aufbereitet, aber es geht im Kern um ein ernstes Thema und das sollten wir uns alle bewusst machen. Und das habe ich da, glaube ich, ganz schön zusammengefasst und ähm, das könnt ihr euch dann gerne mal anhören und dann... Muss ich da jetzt nicht nochmal drüber reden, sondern ihr klickt da einfach drauf. Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich eh bei Spotify oder bei iTunes oder so. Und dann klickt ihr, klickt ihr da bei Spotify, YouTube und wie das alles heißt drauf. Sucht mich, findet dann das Hörbuch und dann hört ihr euch die Geschichte an. Ganz einfach. So, ich trinke meinen Schluck. dann geht im Prinzip immer noch so ein bisschen, also ist so im ganz weit entferntesten Sinne um das Thema Umwelt. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Diskussion mit jemandem, wo es darum ging, dass er sich einen Weber-Grill für über 600 Euro gekauft hat. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, was kann der Grill bitte, wenn der über 600 Euro kostet? Drückt man auf den Knopf und dann kann man auf so ein Display klicken und dann kann man Lebensmittel bestellen und dann wird das eine Stunde später geliefert. Fährt der Grill mich direkt zum Supermarkt? Was will ich mit dem Grill für über 600 Euro? Was kann der? Ich sehe den Sinn, ich sehe auch keinen Mehrwert da drin irgendwie. Und ja, mir ist bewusst, dass es auch noch Grills gibt, die deutlich mehr kosten. Aber auch da frage ich mich, warum? Ich sehe irgendwie... Ich bin auch ganz ehrlich gesagt nicht so der Grillfan. Aber ich kann es verstehen, wenn Leute das gerne machen. Ähm, mir ist das halt relativ egal. Ich kann auch auf dem Herd in der Pfanne irgendwas machen. Äh, und es ist dann auch lecker und fertig. Weil man muss den Grill ja auch putzen. <lacht> so, und da habe ich halt schon keinen Bock drauf. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum... Ähm, dass er sich einen Grill gekauft hat für über 600 Euro und dann kauft man sich Fleisch für 1, zwei Euro im, im Discounter und grillt das auf dem Grill für über 600 Euro. Was ist denn das für eine Logik? Aber das ist wahrscheinlich das gleiche Phänomen wie, wir kaufen uns teure Autos, wollen aber möglichst billiges Benzin. Gar nicht, gar nicht das Benzin. Das war jetzt total, also ich könnte es jetzt rausschneiden, aber kann man auch lassen. Es war, ähm, so, ich wollte, ich wollte einen ganz anderen Zusammenhang aufbauen und habe es einfach voll verkackt. <lacht> so, äh, ich wollte sagen, man kauft sich ein teures Auto ähm, und fährt damit zu einem Restaurant, wo man dann günstig essen kann. Kontrabeispiel in Frankreich haben die billige Autos und fahren damit teuer essen. Und jetzt ist die Frage, was sinnvoller ist. Ich will gar nicht darüber reden, was richtig ist, das ist ja relativ, aber ist es sinnvoller, ähm teure Autos zu kaufen, billig essen zu gehen, sich zu Hause Olivenöl zu kaufen, ich wechsle jetzt die Themen, ihr wisst, ne? das ist halt nur mal so, sich Olivenöl zu kaufen für 1,99 und ins Auto knallt man sich aber Öl rein, was, keine Ahnung, 30 Euro den Liter kostet. Sorry, aber ich verstehe es halt irgendwie nicht. Weil das Auto ist dann anscheinend wichtiger als der eigene Körper bzw. die eigene Gesundheit. Und es ist ja mittlerweile hinreichend bekannt, dass die Ernährung einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Psyche, auf alles hat. Und dann kaufe ich mir das Billigöl und gebe das teure Öl ins Auto. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich mir einen Grill für 600 Euro kaufe und knall da das billigste Fleisch drauf, das ich finden kann. Anstatt sich einfach ein, die Hälfte von dem Grill, für 300 Euro gibt es mit Sicherheit auch einen Grill, ähm, was ich auch schon viel finde, ehrlich gesagt, weil wir reden von einem Grill. Kaufe ich so ein Blechding, mache da unten Kohle reinlegen, gibt da drauf, fertig ist die Laube. 2,50 kostet der Grill, wenn ich den, mach, wenn ich den kaufe. Ja, okay, vielleicht ein bisschen mehr. Lassen 50, 60 Euro kosten. Aber dann war es das. 600 Euro? Naja. Ähm, anscheinend gibt es dafür Kundschaft, was sonst wird es die Sachen nicht geben. Ähm, ja. Und das ist einfach was, was ich nicht verstehe. Da habe ich mich bestimmt ein paar Stunden mit äh, dem Herrn unterhalten. Konnte ihn aber auch nicht überzeugen teures Fleisch zu kaufen. Weil es schmeckt ja. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, du willst aber auch nicht wissen, was in dem Fleisch drin ist. Und schon gar nicht, wie das Fleisch davor gelebt hat. Will er aber wohl leider auch nicht wissen. Und ähm, dann geht das halt früher oder später auf die Gesundheit wenn man halt komplett so denkt. Natürlich, wenn man jetzt das einmal, weiß ich nicht, einmal im Monat, einmal im Quartal oder so macht, wird das gesundheitlich wahrscheinlich keine großen Auswirkungen haben. Aber machen wir uns mal nichts vor. Äh, solche Menschen werden vermutlich nicht nur beim Grillen diese Einstellung haben, sondern halt generell. Und dann wird es halt früher oder später sich äh, bei der Gesundheit bemerkbar machen. So, wie ist denn eure Meinung dazu? Denn, ihr wisst ja, ne? ich möchte ja immer noch ein bisschen äh, Kommunikation mit euch haben. Ähm, wo ihr schreibt, ist mir mittlerweile egal. Ich habe extra diese E-Mail-Adresse podcast.oliverwetzel.com, äh, die hier auch in den Show Notes verlinkt ist. Ähm, da könnt ihr gerne schreiben, das ist für mich am übersichtlichsten. Äh, übersichtlichsten. Und... Äh, dann kann ich das nämlich alles ein bisschen sortieren. Bei Instagram könnt ihr gerne schreiben, das ist kein Problem. Ähm, ich kriege das irgendwann auch, also nicht sortiert, aber ich kriege das irgendwann dann auch gelesen. Es ähm, kann halt nur ein bisschen dauern. So, weil ich das halt einfach, ich bin da zu doof für. Ich hätte das gerne meine eigene Sortierung da drin, aber es geht halt einfach nicht. Ähm, Sei es drum, schreibt mir mal eure Meinung dazu zum Thema. Ich kaufe einen teuren Grill für 600 Euro und kaufe aber billig Fleisch und knall das da drauf. Schreibt mir aber gerne auch eure Meinung zu den anderen Themen. Also schreibt einfach, was ihr wollt. Immer her damit, ich baue das dann in zwei Wochen wieder ein und ähm, dann machen wir ja die nächste Folge draus und dann geht es wahrscheinlich weiter mit der Diskussion. Apropos Diskussion. Was mir die letzten Wochen auch aufgefallen ist, ich habe das ein oder andere Mal beim Lieferdienst bestellt, oder auch bei bei Rewe ähm, und mir dann äh, Lebensmittel liefern lassen, damit ich die schweren Sachen nicht einfach selbst tragen muss, weil man muss ja ein bisschen auf sich selber achten und es ist ja anstrengend, das alles äh, Stockwerke, drei Stockwerke hochzutragen. Und ähm, wenn ich das bei, beim, beim Rewe Lieferdienst mache, dann kommt der, dann kommt der in einem Zeitfenster von zwei Stunden, stellt mir das vor die Tür und ich muss dann nur das in die Wohnung zerren und dann kann ich das alles verräumen. Ähm. Oder auch Flaschenpost. Für alle, die jetzt aus einer Stadt zuhören, die nicht wissen, was Flaschenpost ist. Nein, das ist nicht eine Flasche im Wasser. Ja, ist es auch. Aber Flaschenpost ist ein Unternehmen, das liefert Getränke. Nichts anderes wie der Rewe-Lieferdienst. Nur, dass die halt Getränke liefern. Ich glaube, seit einer Woche sogar auch Lebensmittel zum Teil. Also Obst und Gemüse und keine Ahnung was. Die kommen dann innerhalb von, ich glaube, 120 Minuten auch. Wenn ich jetzt bestelle und halt Kapazitäten frei sind. Und mein Problem ist immer, ich würde denen gerne Trinkgeld geben, weil die schleppen das ja drei Stockwerke hoch. Selbst wenn die das nicht drei Stockwerke hochschleppen würden, sondern ich würde im Erdgeschoss wohnen, würde ich denen Trinkgeld geben. Aber in der heutigen Zeit, wo man ständig und überall mit Karte zahlt, hat man natürlich nicht mehr so viel Kleingeld. Also ich sammle mittlerweile ein und zwei Euro Stücke und die stapeln sich dann und dann kann ich die denen mitgeben. Also nicht alle, sondern ne, äh, einzeln. Aber in vielen Fällen habe ich dann halt einfach kein Kleingeld da und in, mit 5 Cent-Stücken möchte ich dem jetzt auch nicht irgendwie Trinkgeld geben, weil das finde ich dann auch ein bisschen lächerlich. Und äh, andere Möglichkeit habe ich nicht. Ich frage dann immer, ob die mir einen 50er klein machen können, aber meistens halt nicht, weil die halt kein Geld dabei haben, weil warum? Es wird ja alles online abgebucht. Und ähm, da habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich denen kein Trinkgeld geben kann. Mir sagen dann immer alle, weil ich dann halt sage, ja, ich habe jetzt leider kein, kein Kleingeld da, sonst hätte ich dir gerne was gegeben. Ich gebe den, manchmal gebe ich denen dann irgendwie Schokolade mit oder so. Irgendwie sowas. Ähm Und dann kriege ich halt das Antwort, wenn ich das denen immer, wenn ich das Thema anspreche, bekomme ich als Antwort, ja, ist nicht schlimm. Aber gut, was sollen die Leute denn sagen? Natürlich sagt man dann, ja, ist nicht schlimm, weil wenn sie mir sagen würden, ja, du Idiot, würde ich dann natürlich nicht mehr bestellen, weil es einfach unhöflich ist. Ähm, deswegen tue ich mir mit, mich, mit dieser Antwort so schwer, wenn die sagen, ja, kein Problem. Deswegen auch hier meine Frage an euch. Wie handhabt ihr das? Gebt ihr Trinkgeld? Gebt ihr erst gar kein Trinkgeld, weil kriegen ja Mindestlohn oder mehr im Bestfall also kriegen ja genug Geld und wir sind ja nicht in Amerika, wo die vom Trinkgeld leben, sondern die bekommen ja mindestens den Mindestlohn und bekommen ja ihr Geld und das ist ja quasi ihr Job, das mir zu bringen und dann ist das da quasi schon mit abgegolten. Oder gebt ihr Trinkgeld und wie macht ihr das, wenn ihr kein, kein Bargeld habt? Habt ihr dann auch ein schlechtes Gewissen? Oder was macht ihr? Sammelt ihr auch Münzen Schießt mal los. Dann habe ich ein bisschen äh, Anregung fürs nächste Mal. Vielleicht hören ja auch Leute zu, die beim, beim Lieferdienst arbeiten oder das schon mal gemacht haben und können mal ihre Erfahrungen so ein bisschen mitteilen, ob es tatsächlich egal ist, weil man vielleicht als Auslieferungsfahrer, Lieferfahrer, wie heißen die denn eigentlich korrekt? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, oder auch Fahrerin, selbstverständlich, ne? Wenn wir schon beim Thema Gendern und so aktuell, überall sind. Ähm, geht man davon quasi gar nicht aus, dass man Trinkgeld bekommt, wenn man irgendwo zum Kunden geht. Das kann ja auch sein, dass man ausliefert und sagt, ja, ich rechne einfach nicht damit und dann ist es schön, wenn ich was bekomme und wenn ich nichts bekomme, ist aber auch gut, weil ich kriege ja mein Geld so oder so. Und mein Job ist es ja, das den Leuten zu bringen. Das ist im Restaurant auch, aber da kann man natürlich mache ich es auch immer davon abhängig, wie man bedient wird und wie der Service ist. Aber für die Leute ist meistens ja das Trinkgeld. Ähm, und ähm, da ist das wieder was anderes. Da kann man es ja auch mit der EC-Karte dann äh, mittlerweile ja auch überall oder fast überall ähm, verrechnen. Aber beim Lieferdienst tue ich mir halt immer noch schwer. Also Lieferdienst, egal welche, welche Art von Lieferdienst. Deswegen, erzählt mal, wie es euch damit geht, wie eure Erfahrungen sind, wie ihr das handhabt. Und ähm, dann quatschen wir da in ein paar Wochen nochmal drüber. Vielleicht beschäftigt euch das Thema auch überhaupt nicht. Dann schreibt trotzdem, <lacht> einfach nur für mich damit ich dann sagen kann, oh, scheiße, ich muss noch mehr ein und zwei Euro-Stücke zur Seite legen, äh, damit ich weiter Trinker gehen kann. Oder dann ist es mir auch egal, weil man hat, wie gesagt, vielleicht einfach nicht damit rechnet. Also im Idealfall hört jetzt tatsächlich jemand zu oder mehrere, ähm, die beim Lieferdienst arbeiten und können mal so ihre Erfahrung berichten. Das fände ich sehr cool. Oder vielleicht kennt jemand, der jemand kennt und der kennt jemand, der kennt das Spiel, ne? Ähm, Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, was mich die letzten Wochen auch noch genervt hat, ähm, ich hatte ja, glaube ich, mal erwähnt, dass ich wieder ein paar Sachen bei Ebay eingestellt habe. Es kamen jetzt gar nicht so spannende ähm, Gespräche zustande oder äh, Gespräche ist auch übertrieben, aber Dialoge, schriftliche Dialoge. Ähm, natürlich ist immer noch dieses, was mich unfassbar stört, wenn ich eine Nachricht bekomme 100 Euro nichts, sonst nichts da steht nur 100 Euro und dann schreibe ich aus Spaß zurück 500 Euro weil ich weiß ja also natürlich weiß ich, was er will aber er hat das ja nicht geschrieben das ist ja nur meine Interpretation vielleicht möchte er sagen, er möchte mir 100 Euro schenken es ist unwahrscheinlich, gebe ich zu und angesichts der Plattform und angesichts, dass er auf ein Angebot geschrieben hat oder auf einen Artikel, den ich da eingestellt habe, darauf geantwortet hat, ähm, ist mir durchaus bewusst, dass er das für 100 Euro haben möchte. Aber das steht ja nicht. Es war ja auch kein Fragezeichen. Das war nichts. Es war einfach nur eine dumme Aussage, 100 Euro. Wahrscheinlich nicht meine Aussage. Und ich finde ja das Mindeste, ist ja mal, dass man schreibt Hallo und viele Grüße oder sonst was. Oder ist das zu viel verlangt heutzutage? Ich finde es ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Einfach nur so eine scheiß Nachricht, 100 Euro. Oder dann kommen Nachrichten mit letzter Preis, wo ich mir denke, nee, erster Preis? Zweiter, dritter, was soll das? Also wenn, wenn, mich Leut, wenn, wenn Leute schreiben, also vernünftig schreiben, so Subjekt, Prädikat, Objekt ähm, und fragen dann nach dem letzten Preis, was ich auch schon eine dämliche Aussage finde, weil dann sage ich den Preis, der bei Ebay steht und dann kommen die an und sagen, wenn sie jetzt wenn jetzt der Betrag 200 Euro wert, dann sage ich, ja, pass auf, was ist der letzte Preis? 200 Euro. Und dann kommt der an mit 170, dann denke ich mir, ja, guck mal, geht doch. Und dann sage ich, ja, dann machen wir 190, dann ist alles gut und dann kommt man sich halt näher und dann trifft man sich wahrscheinlich bei 180 und dann ist alles gut. Ist ja kein Ding. Aber warum, wenn ich doch gleich nach dem letzten Preis frage, was soll das denn? Das ist doch, als ob ich dem meinen letzten Preis verrate. Was, was sind das für eine Verhandlungstaktik? Wer ist denn so dumm und verrät seinen letzten Preis, wenn man verhandelt? Das ist doch dämlich. Dann ist der letzte Preis der Preis, der dran steht. Das sage ich denen immer, das finden die nicht so lustig, die verstehen es auch, glaube ich, meistens nicht. Vielleicht sind das auch irgendwelche Bots, die einfach schreiben und gar nicht reagieren können. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Und wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn ihr bei Ebay äh, Kleinanzeigen oder so was, was einstellt, äh, dass ihr da genauso beschissene Antworten kriegt oder Fragen oder Nachrichten. Aber es ist, ich persönlich finde es nervig und einfach nur dumm. Und vor allem finde ich es dann noch wie, wie kann man denn erwarten, dass wenn ich so eine blöde Nachricht schreibe, dass man dann die Sache kaufen kann und dass man eine Antwort bekommt? Das, das sind so Sachen, die gehen mir einfach nicht in den Kopf. Vielleicht bin ich auch zu alt für so einen Scheiß und ähm, vielleicht ist das aber auch einfach nur eine ganz komische Zeit, wo die Sprache einfach total flöten geht? Ich hoffe nicht. Aber, ja, ihr wisst, jetzt seid ihr wieder dran mit Erzählen, eure Erfahrungen, Berichte, eure Meinung. Herr damit. Mir geht's auf den Zeiger. <lacht> so, um das nochmal klarzustellen. Prinzipiell ist eBay ja eine coole Sache, das muss man ja sagen, um seine Sachen loszuwerden oder dass man sich tatsächlich mal überlegt, gut, was habe ich zu Hause, was ich halt einfach nie benutze, dann kann es halt auch weg. Das ist schon echt cool, aber es liegt ja nicht an eBay selbst, sondern es liegt an den Leuten, die da sind. Sprechen die im Alltag auch so? Gehen die zum Bäcker? Zwei Brötchen. Und der Bäcker hat ja nur ein, eine Sorte Brötchen. ist ja nicht so, dass da zehn verschiedene Brötchensorten liegen. Oder ein Brot. Das, das, wie kommen so Leute durchs Leben? Also ja, für so Leute gibt Schuhe mit Klettverschluss, das ist mir schon klar. Aber ähm, wenn die im Alltag auch so reden, dann kriegt man doch sein Leben nicht auf die Kette, oder? Also vielleicht gerade noch so, aber die Frage ist halt, wie? Es ist auch gar nicht mein Problem, aber mich interessiert das. Schreibt ihr denn auch so Nachrichten bei Ebay? So, hier, das ist gut. Wenn ihr das auch macht und einfach schreibt, 100 Euro, schreibt mir mal, wo auch immer, äh, nicht bei Ebay, sondern bei, bei Instagram oder hier an die E-Mail-Adresse, ähm, schreibt mir mal, warum. Warum man das macht. Vielleicht hört ja jemand zu. Wahrscheinlich nicht, aber ähm, falls doch, falls ihr jemand kennt. <lacht> Naja, so. Ach, guck mal. 35 Minuten sind auf jeden Fall schon mal durch. Äh, Finde ich doch auch schon mal eine ganz schöne Länge, aber kommt ja noch was. Ich habe noch ein bisschen was in der Hinterhand, denn, was ich gesehen habe, was ich total lustig fand, ähm, es gibt bei Spotify eine Playlist von Barilla. Heißt es Barilla oder Baria? Das weiß keiner, oder? Ähm, was ist das für eine Firma? Barilla? Wie auch immer, die Nudeln, die Nudeln herstellen hier, die Nudelfirma. Ihr kennt das ja. scheißegal, wie man es ausspricht. So, da steht Barilla. So. <lacht> ähm, die haben eine Spotify-Playlist, wo die ganzen Nudelsorten drin stehen. Und die Playlist geht genau so lang, wie man die Nudel kochen lassen soll. Ist das nicht geil? Das ist was, was ich cool finde. So, jetzt müsste man nur gucken, ob Barilla vielleicht zufällig. Äh, Barilla, Barilla, ich krieg's, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ob das zufällig zu Nestle gehört, dann ist die Idee trotzdem cool. Aber Barilla muss man dann trotzdem nicht kaufen. So. Aber man kann sich die Playlist, nee, auch nicht anhören, weil dann kriegen die ja noch Geld dafür. Auch Blödsinn. Aber ähm, ich glaube, Barilla gehört dann nicht dazu. So, ich mache jetzt hier mal kurz Service-Gedanke und so. Ähm, ich google das mal nebenher, damit ich euch hier, damit ihr das nicht machen müsst. Und dann kann ich euch da direkt aufklären, so. nee, ihr könnt Barrea weiter kaufen, so wie das aussieht. Buitoni gehört ähm, zu Nestle. Also das nicht mehr kaufen und alles andere, was zu Nestle gehört, auch nicht mehr. Aber Barriere könnt ihr kaufen. Kauft ihr denn eigentlich Nestle-Produkte? Achtet ihr denn drauf? Oder kauft ihr nur diese ähm, Nestle-Produkte, wo wirklich Nestle draufsteht, wie Kellogg's oder Nesquik? So heißt der Kakao, ne? Ja. Ähm, wo dann offensichtlich ist, dass es Nestle ist. Oder achtet ihr wirklich drauf? Mal davon abgesehen, nennt mir mal ein Produkt von Maggi, was nicht im Chemielabor entstanden ist. Mir fällt spontan keins ein. Also diese, diese Ploche da in dieser Flasche, was man zum Würzen benutzt, das ist ja... Ja, nicht lecker. Das macht ja alles kaputt. Und alles andere ist ja auch... Selbst Ravioli und so ein Zeug, wenn man sich die Zutatenliste anguckt, das ist nicht schön. Da mache ich lieber Ravioli selbst. Das dauert länger, als eine Dose aufzumachen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es schmeckt halt tausendmal geiler als diese Mumpe da in, in, in dieser Dose da drin. Und ja, Tim Melzer mag Ravioli in der Dose, ne? Leibspeise und so, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber das isst er auch nicht jeden Tag. Ich hoffe, dass er die Nestle-Sachen auch nicht kauft, dann gibt sie bestimmt noch von anderen Firmen. Ähm Aber das ist halt Ich wüsste jetzt nicht, was von Magie Gibt es da irgendwas Sinnvolles? Ich glaube nicht. So, Also von Nestle Es gibt bestimmt sinnvolle Sachen von Nestle. Wasser ist ja durchaus sinnvoll. Aber, wie gesagt, googelt mal, wenn das nicht schon wisst, äh, was die so für eine Kacke fabrizieren. Und dann schreibt mir, ob ihr das ab jetzt vermeidet, ob ihr das schon die ganze Zeit macht oder ob euch das scheißegal ist. Ähm, ja Letzteres hoffe ich nicht, weil dann spreche ich jetzt jede Woche drüber. So lange, bis es euch nicht mehr scheißegal ist. Ähm, und dann vermeiden wir alle Nestle und dann geht Nestle irgendwann pleite und dann ist die Welt ein kleines Stück besser geworden. Ich glaube auch, für jeden Menschen, der keine Nestle-Produkte kauft, wird die Welt ja automatisch ein Stückchen besser, weil Nestle dadurch weniger Geld verdient. Also, vermeidet Nestle und dann wird die Welt besser. Voll politisch jetzt noch, oder? Ja, ja, ja. So, aber apropos Spotify-Playlist von Barilla. Barriere, ich muss das, so wartet mal, jetzt google ich das auch noch nebenher, ähm, weil das ist ja, das, ihr ne, könnt jetzt natürlich alles nachvertonen, aber muss man ja auch nicht, schön, wenn man das googelt, kommt eine Gemeinschaftspraxis, Psychiater, Rechtsanwalt, was ist denn das hier, achso, man müsste das richtig schreiben, ja, das ist natürlich, das ist natürlich immer wichtig. So, wo finde ich denn jetzt die Aussprache von dem Barilla? Barilla. Wie auch immer. Es ist halt italienisch, aber Barilla wäre ja Spanisch. Das wird schon Barilla heißen. So. Apropos Spotify-Playlist. Ich muss den Kreis jetzt irgendwie schließen. Ich weiß nicht wie. Ähm, apropos Spotify-Playlist. Ich habe meine Top 5 wieder rausgeschrieben. Und ähm, die haben sich, glaube ich, fast alle... Komplett geändert. Ich überlege gerade, ob Good Charlotte letzte Woche äh, vor zwei Wochen auch schon dabei war. Ich meine ja. Ähm, also Good Charlotte ist wieder mit Girls und Boys dabei. Streich das wieder, falls ich das vor zwei Wochen noch nicht drin hatte. Dann äh, wieder ein Lied von Motoris, diesmal nicht Elton John, sondern Tarzan und Jane. Von Marcella Rockefeller Liebes Universum. Was eine sehr coole Version äh, des Liedes ist, denn äh, Liebes Universum ist ein Lied aus dem Musical Kudam 56. Springt ein paar Folgen zurück, dann wisst ihr, wie toll dieses Musical ist. Am besten die Folge mit Nele Neugebauer anhören. Ähm und äh, das ist ein Lied aus diesem Musical und die machen gerade oder veröffentlichen gerade der Reihe nach ähm, Coverversionen von anderen Künstlern, die dann nicht mitspielen, äh, von den ganzen Liedern von dem Musical. Und da hat Marcella Rockefeller äh, Liebes Universum gecovert. In einer mega coolen Version. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist eine richtig coole Version, weil die einfach vom Stil her auch ganz anders ist als das Original. Und man sich halt wirklich Gedanken gemacht hat. Und das, das finde ich bei einer Cover-Version einfach cool, wenn es halt einfach nicht mehr so klingt wie das Original. So, das ist gerade mit dabei. Dann ist noch von... Queen Headlong mit dabei. Ist jetzt nicht das neueste Lied und auch wahrscheinlich nicht das bekannteste, aber ähm, ja, hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass ich mir das Musical die letzte Zeit ein paar Mal angeguckt habe und das Lied kommt da auch drin vor, glaube ich, ja, kommt es und ähm, ja, das blieb halt so hängen und dann kam das halt hin und wieder mal äh, in der Playlist zum Vorschein und deswegen ist das jetzt gerade in den Top 5 mit dabei. Und äh, auch nicht das neueste Lied, aber äh, von der Eiskönigin zum ersten Mal. Das ist da auch mit reingerutscht. Also was gar nicht schlimm ist, weil es ist ein schönes Lied. Ähm, ich muss aber dazu sagen, es ist nicht das ähm, aus dem Film, sondern die Musical-Version. Weil da gibt es ja seit zwei Monaten ungefähr ähm, gibt es eine Live-Aufnahme von dem Cast in Hamburg. Und ähm, von einem kompletten Musical, also von den Liedern. Und ähm, ja, da ist das drauf. Und das ist eben mit in die Top 5 gerutscht. So. Und damit gucke ich nochmal auf die Uhr. Und mit dem Blick auf die Uhr und mit dem Blick auf die Uhr in der Aufnahme würde ich sagen, ist es doch wieder eine schöne Länge geworden. Ähm, auch wenn ich vorher dachte, ich bin in einer Viertelstunde fertig. Ähm, aber es ist alles im zeitlichen Rahmen, es ist alles erledigt, alles schön, ich kann jetzt ganz entspannt mich fertig machen und wieder ab ins Theater gehen und die nächsten zwei Vorstellungen spielen, also heute erstmal eine und morgen dann die nächste, also für euch jetzt, wenn ihr den Podcast anhört ne, Moment, das ist auch doof, wenn ich jetzt gestern und vorgestern sage, weil je nachdem, wann ihr den Podcast anhört, funktioniert das ja auch nicht also <lacht> lasse ich's <lacht> So, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Und wie gesagt, schreibt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt. Weiterhin schickt ruhig Vorschläge für Gäste. Ich frage nach und nach mal bei ein paar Leuten nach, ob die Bock haben. Und dann suchen wir uns da Themen zu raus. Ähm, schickt, wie gesagt, auch gerne Themenvorschläge. Themenvorschläge mit Gästen. Was auch immer. Schickt mir eure Meinung zu den Geschichten. Ähm, eure Erfahrungen, eure... Äh, Erfahrung. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, tschüss.